1: Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld de tech-update. Download de BNR-app en blijf scherp.
0: BNR
2: Nieuwsradio. The Big Five.
0: Art Roojakkers. Het nieuwe jaar is van start gegaan. Het is een mooi moment om terug te blikken op het toch vaak onrustige 2023... En ook vol frisse moed vooruit te blikken in de 2024. Want wat kunnen we verwachten van het nieuwe jaar? Ik ga erover een gesprek met vijf gasten deze week... die al op hun eigen manier een bijzonder jaar achter de rug hebben... en ook vol plannen zitten voor het nieuwe jaar. Geldt zeker voor de gast van vandaag, Lowlands-directeur Erik van Eerdenburg. Inmiddels bijna 24 jaar de directeur van het jaarlijkse festival in Biddinghuizen. Dit jaar gaat het een jubileumjaar trouwens beleven met de 30e editie, hè?
2: Ja, d- d- met, met corona ben ik een beetje de tel kwijtgeraakt. Dus we gaan, er, gaan, geen groot, uh, we gaan het. er geen groot ding van maken. Ja, en ik hou er sowieso niet zo van om, om je jubileum aan te grijpen, om marketing te doen. Ik vind het
0: eigenlijk heel flauw altijd. Dus ja. uh, we doen er niks aan. Het is genoemd in ieder geval nu. En uh, ja, je laat sommige taken tegenwoordig over aan de jeugd naar eigen zeggen. Maar hij ja. heeft toch ook naar eigen zeggen nog altijd de leukste baan ter wereld. Van harte welkom. Uh, we gaan het hebben over van alles en nog wat in dit komende uren. Kijk er naar uit, fijn dat je het gast bent. Ik wil met twee vragen beginnen. De eerste is, wat, wat hebben jullie geleerd van de editie van afgelopen zomer... dat je dit jaar beslist anders wil gaan doen?
2: Nou, eigenlijk uh, ging het heel goed. Dus er we, we, uh, d- 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 waren geen grote fuck-ups. Uh, dus het is een beetje recht zo die gaat, hoor. Ja, het, is, uh, het was een
0: goede editie vorig jaar.
2: Ja, een hele goede editie. En, en uh, heel uitbundig en, en, en zonder problemen. En, uh, en uh, eigenlijk ook... Dat je, dat je merkt dat de, 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 de verloren gegaane uh, ervaring. He, dus je hebt veel nieuwe mensen in je team. dat het zich toch wel weer snel herstelt. Want dat he, was de dat angst
0: dat... na corona: he, dat die goede mensen allemaal ergens anders misschien wel zouden zijn gaan. En dat ergens. is ook gedeeltelijk wel zo g- geweest.
2: Uh, en in het begin van het jaar. Uh, toen, we, toen, we, toen we weer gingen opstarten. was ik daar behoorlijk zenuwachtig over. Maar ik ben daar nu inmiddels een stuk rustiger over. omdat het allemaal wel lekker loopt eigenlijk.
0: was misschien ook bij de ervaring, meteen ook dan de tweede vraag. Bijna 24 jaar de algemeen directeur van Lowlands. Dan is het ook op een gegeven moment, denk je na van... hoe kan ik mezelf blijven uitdagen? Hoe doe je dat? Ja, nou ja, kijk, het is natuurlijk toch iedere keer weer anders. En en ik ik, uh,
2: geef echt de dingen waarvan ik denk... Uh, dit is echt wat meer voor de jonkies. Uh, uh, dus ook echt de muziekprogrammering. En zeker de onderkant. He, de, de, de debuterende acts en zo. Ja, dat, dat, dat is blijft hun met je vanaf. Ja, daar blijf ik met, met mijn takken vanaf. En ik zorg dat er goede mensen zitten en die zitten er. Uh-huh. Uh, dus dus uh, dat, dat, dat laat ik allemaal. En, en voor de rest kijk ik gewoon uh, flink om me heen wat er gebeurt. Ik heb zoons in de leeftijd. Uh, die, uh, die uh, graag naar Lonings gaan en daar ook uh, zeer kritisch op hun vader uh, zijn... over hoe alles uh, rijt en zeilt.
0: En wat zeiden zij uh, naar de en, afgelopen editie?
2: En een groep editie? vrienden daaromheen natuurlijk, een hele, een hele groep peers van hun. En daar luister ik goed naar. Kreeg je van heel iets te horen na de afgelopen editie? Nou, ze waren heel, heel tevreden. Maar af en toe vinden ze bijvoorbeeld de teksten rond of, of, onder Instagram niet goed oh, ja. of het filmpje.
0: Hoemer of... wordt er geroepen. Ja, wel precies, wel. Ja, ja, ja. We gaan meteen naar de kettingvraag toe. Gisteren was mijn gast Jonas Koyman. Hij is oprichter van het platform Havermelk Elite, waarin hij de opkomst van een soort jongere cultuur de afgelopen jaren in de steden, met name de Randstad, probeert te beschrijven. Die, die jongeren die allemaal op e-bikes de, de stad scheuren op zoek naar een bar waar ze natuurwijn kunnen drinken. Hij had een kettingvraag voor jou. Dat was deze. Het
1: onderdeel van de Havermelk. Levensstijl. Het is ook een vrij hedonistische levensstijl.
2: Dus in het weekend wordt er heel veel uh, gefeest op, op raves of festivals noem maar op. Lowlands is het, uh, een van de havermelk elite festivals. Ja. Je
1: kunt natuurlijk zeggen van feest, vrijheid, blijheid... Maar je hebt ook een bepaalde verantwoordelijkheid als
2: uh, 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 festivaloprichter. Ik ben benieuwd hoe hij omgaat met het uh, nieuwe politieke klimaat van Nederland. Gaat hij nog actief uh, iets doen met, met de kloof... die nu heel duidelijk zichtbaar is geworden in de laatste verkiezingsuitslag?
1: En zo ja, wat dan?
2: Nou kijk, ik ik maak me enorm zorgen over over, uh, wat dit allemaal gaat betekenen voor de rechtsstaat. En uh, en we hebben natuurlijk maatschappelijk debat altijd op Lolens. Dus dat zal ongetwijfeld uh, ergens aan aan de orde komen. Uh, En ik zie ook dat in de hele cultuurwereld uh, behoorlijk uh, angstig gereageerd is op deze deze verkiezingen. Publieke omroep, uh, uh, alle partijen die afhankelijk zijn van subsidie. Want je krijgt gewoon toch weer die sfeer van... uh, dat we uh, uh, de linkse hobby en en zelfs ook een VVD... die gewoon echt in hun cijfers, uh, ik geloof 800 miljoen... wil bezuinigen, waarvan de helft op de publieke omroep... -hmm. Ja, iedereen maakt zich enorm zorgen. En ik denk dat iedereen enorm scherp moet zijn op op, op de rechtsstaat. Dat betekent de journalistiek, dat betekent de de rechtspraak. Maar ook de cultuursector. Ja, we moeten gewoon uh, heel scherp zijn op wat, er aan, wat hier gebeurt. Ja. En uh, ja, de, 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 ik wil niet zeggen dat we nu dadelijk de, 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 de Culture Defense Force moeten oprichten. Met al onze vrachtwagens uh, naar, uh,
0: naar uh, de A12 moeten gaan rijden. Ik zit er wel bij te lachen. Maar, maar, maar het, is wel, het is wel. Ja, we moeten wel erg oppassen. Ja. En uh, Jonas zegt dus: en, dat vond ik eigenlijk wel mooi geformuleerd. Je, je, het, je hebt ook een bepaalde verantwoordelijkheid inmiddels, misschien als festivalorganisator of oprichter. Zie je dat ook
2: zo? Maar hoe, wat, ik begrijp niet precies wat hij bedoelt met de verantwoordelijkheid. Kijk, ik vind dat, 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 dat uh, uh, Lolens sowieso uh, heel erg zijn verantwoordelijkheid neemt op een mm-hmm. heleboel vlakken. We doen een wetenschapsprogramma, we doen politiek debat, we doen maatschappelijk debat. We, 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 we doen dans, theater, film, literatuur, naast al die popmuziek die mm-hmm. er ook is. Uh, dus, dus ik denk dat we daar wel heel erg mee bezig zijn. En we zoeken ook steeds wel de onderwerpen. Die op dat moment relevant zijn,
0: nee, volgens mij bedoelt hij de verantwoordelijkheid als het gaat over de kloof die nu zichtbaar is geworden. Hij zei: Hij beschreef het zelf in. Je hebt zeg maar een, een kaart waarop heel duidelijk het land is verdeeld in een grote uh, rechtsstemmend deel en dan een paar blauwe havenmelk-elite dorpjes, steden die dan nog dapper stand houden. Ongeveer dat was het beeld dat hij schetste. Ja, wat zou mijn verantwoordelijkheid dan zijn? Nou ja, ja? dat dat je misschien die kloof op zo'n festival waar iedereen naartoe komt. En ik zei het vanochtend hier in de uitzending, het lijkt op oplolens, of iedereen een beetje extra zijn best doet. Iedereen zich van zijn leukste kant wil laten zien... dat je daar misschien wel die kloof kan overbruggen. Mensen met elkaar in gesprek kan laten gaan.
2: Nou ja, ik, ik denk wel dat, dat, dat oplolens... Uh, we proberen begrip te kweken voor ieder standpunt mm-hmm. hè, in, die, in die debatten. En, en, maar goed, het, 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 het lijkt me ook duidelijk... Dat, 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 uh, dat er een bepaald publiek op afkomt. Uh, dus we moeten daar ook niet, denk ik... Het mooier maken dan het is. Nee. Er, 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 wij zijn gewoon een havenmelk-elite-festival. <laughs> ja, dat ga ik gewoon niet ontkennen. <laughs> een beetje, beetje, beetje moeite met de term. En ook met de analyse die hij er soms op loslaat. Yeah. Maar uh, ja, het we, is wel is. We, zijn, we, we Ja, we, we zijn. We vertegenwoordigen. Kijk, een festival richt zich sowieso op een bepaalde groep mensen. Mm-hmm. Uh, en en door het soort muziek en door het soort programma wat je hebt, stoot je mensen af en trek je mensen aan. Ja. En, en uh, ik denk ook dat een
0: goed festival gewoon een duidelijke doelgroep heeft. Die elkaar ook kan vinden daar. Ik, ik kwam ter ja. voorbereiding op het interview van vandaag... kwam ik een oud artikel van je tegen, jo.nl 2011. Oké. Okay. <laughs> en da- daarin werd geschreven, nu citeer ik... Lola's directeur Erik van Eerdenburg maakt zich grote zorgen... over politieke klimaat in Nederland. De manier waarop de PVV tekeer gaat tegen minderheden en cultuur... doet hem denken aan de jaren dertig. Dat was toen natuurlijk vanwege dat, uh, nou, de constellatie er toen was... met de gedoogpartner PVV inmiddels... Ja, en het ge- ge- gezeur over de link. Hobby en en, uh,
2: de de VVD, die toen halve zeilen naar voren schoof... Als niet cultuurliefhebber om
0: even de boel te saneren. Dus toen maakte ik me daar erg zorgen over. Nu is de PVV en het formeren als grootste partij. Vandaag gaan ze weer in gesprek tussen je partijen. Zijn we nu in de jaren dertig beland dan?
2: Nou, ik, ik zie wel en hoor wel om me heen. Ik woon in Amsterdam Noord. Uh, uh, dat, dat, uh, dat mensen die, die, die vroeger wat rustiger waren in hun xenofobie en racisme... dat dat gewoon nu wel mag, hè? Want, want we, zijn de, we hebben gewonnen. Dus, uh, dus je, je hoort wel verhalen waarvan ik denk van oké... Okay, ja, ik hou me een beetje vast aan het, aan het feit dat, 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 dat ja, zo'n 70, 75 van de mensen... niet op de PVV gestemd heeft. Uh, uh, en dat, dit, dat ik nog maar moet zien of er iets uh, geformeerd kan worden... Mm-hmm. Want het is natuurlijk. Het is is wel heel ernstig. Als ik luister, ik luister laatst een een podcastje van van, uh, NRC, uh, wat helemaal specifiek over de rechtsstaat ging. En er zat iemand, uh, een jurist met politieke kennis ook. Die zegt van nou, uh, dit, dit. uh, um, uh, standpunt van de PVV is in strijd met uh, artikel 1, der, 3, 26 en ja. 28. Van, en zo ging hij. Die, had hij die een hele lijst ja. van dingen. Uh, dus het is gewoon behoorlijk schandalig wat er aan de hand is.
0: Ja. Ja. Maakt het voor Lowlands niet uit? Want Lowlands zelf maakt geen gebruik van subsidies. Je zei al, de culturele sector zet ja. zich schrap. Je bent ook uh, betrokken bij andere culturele instellingen. Daar gaat het dan over subsidieaanvragen. Dus daar speelt het wel. Maar bij jullie maakt het misschien niet eens zo heel veel uit, toch? Of wel? Nou
2: ja, kijk, de, de, het, het hele klimaat uh, maak ik natuurlijk wel gebruik van. Want we doen dans en theater. En we doen klassieke muziek. En we doen uh, literatuur. En we doen uh, al die, die beeldende kunst. En die mensen die zijn wel voor een groot deel afhankelijk van, uh, van, van, van subsidie. En als ik daar de marktprijs voor moet betalen... dan, dan, dan uh, is dat ook niet mogelijk. Nee. Dus, dus uh, ik, ik voel me wel heel erg verbonden met die sector. Ja. En, en ondanks dat wij... Zelf geen subsidie krijgen, krijg je toch al regelmatig het verzoek: van... Uh, zullen we dit gaan doen? Uh, en dan moet de private bijdrage, moet dan zo, en die garandeer ik dan soms, hè, in een in een, in een, in een uh, subsidieaanvraag ja. uh, voor een partij. En uh, ja, dus, dus, dus we werken wel heel
0: erg samen met die culturele sector. De Big Five Art Vandaag de gast Erik van Eerdenburg, directeur van Lowlands Festival. Hij houdt niet van jubileum, maar ik zeg toch nog een keer: 30e editie komende zomer. 24 jaar <laughs> directeur zelf. Wat is jouw meest levende herinnering aan jouw allereerste Lowlands? vroeg ik me af. Mijn
2: allereerste Lowlands was ik geen directeur. Um, ik werkte toen bij een platenmaatschappij. En. Um... Ik dacht, wat, wat gebeurt hier? Ik vond het wel echt een, een, een andere, andere sfeer dan. We hadden daar als platenmaatschappij een paar, paar acts staan, Quasar geloof ik. Mm-hmm. en uh, en ik ben een enorm Iggy Pop-fan, die stond er... en Rage Against the Machine. Maar het was een ander soort festival dan uh, dan wat
0: ik kende. Wat maakt het anders? Uh,
2: Het feit dat je daar drie dagen ging kamperen... uh, het feit dat je uh, andere dingen had... dan alleen maar dat grote zwarte podium ergens midden in een weiland... met alleen maar hamburgers en, uh, en, en, en friet en bier... Uh, dat al die, al die elementen die daar nu heel erg uitgebouwd zijn, die had je daar toen ook al. Mm-hmm. En, en ik, ik was niet zo'n fan van het hele grote festival gebeuren, moet ik je heel eerlijk zeggen. Want? Nee, omdat ik het te eenvormig. te eenvormig en te massaal en te, te, te oncomfortabel ook. Uh, en ik zag dat hier een poging gedaan werd om, om de lifestyle van. Uh, van wat dat nu de elite heet... Mm-hmm. Uh, in sommige mensen hun uh, vocabulaire, yeah. uh, uh, Om dat te omarmen en om dat meer te faciliteren. En, en ik denk dat dat, 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 ja, dat dat me ook wel echt heeft geïnspireerd... om, om vaker te gaan. He, dus de eerste vier jaar was ik, uh, was ik op dat festival echt aanwezig... en he, met heel veel plezier. Toen kreeg ik uh, kleine kinderen... en dan ben je even druk met andere dingen... en daarna werd ik directeur. Maar ik was wel echt... Uh, uh,
0: ja, ik was wel echt verkocht. Ja, en dat DNA van Lowlands, wat je beschrijft, dat je dus, het is niet eenvormig, het is niet op één plek een weiland met één groot podium, maar allerlei verschillende tenten waar ja. tegelijkertijd van alles gebeurt. Dus iedereen maakt zijn eigen Lowlands mee, in zekere zin. Dat DNA zit er nog steeds in, ook nu, na al die jaren als directeur.
2: Ja, ik, ja zeker. En, en, en ik denk dat dat ook alleen maar uitgebouwd is. En ik denk dat, dat, dat ja, eigenlijk probeer je een soort entertainmentstad te zijn... Hè? Je, 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 je hoeft niet met z'n allen... zestigduizenden voor dat ene podium te staan. Je kan steeds keuzes maken. Mm-hmm. Van, nu ga ik terug naar mijn tentje, nu ga ik eten... nu ga ik naar dat kleine podium, nu ga ik naar het grote podium. Je moet continu kiezen waar je naartoe gaat... En in die zin is ook hè, een, een, een stad een, uh, als Amsterdam, een cultuurstad als Amsterdam... is ook wel een, een inspiratie van... Ja, er gebeurt gewoon van alles tegelijkertijd. Ja, en je kan nooit alles meemaken. En je kan nooit alles meemaken. Je, je hebt ook een beetje de, de, de fear of missing
0: out uh, die steeds om de hoek ligt. Je wist meer dan je ziet. Tegelijkertijd zag je afgelopen jaar... ik zat de recensies nog terug te lezen... dat bij een aantal grote acts, er stond een DJ Charlotte de Wit... de grote tenten Alfa op zaterdag het dag afsluiten... zondag de jeugd van tegenwoordig, grote Nederlandse act dat dan de rest van het terrein spookachtig leeg was, volgens de recensenten.
2: Ja, dat, je nou dus ook? Ja, dat, dat, dat is wel een nieuwe ontwikkeling sinds, uh, sinds corona eigenlijk. Dat, dat je ziet dat, um, uh, dat, dat, dat uh, er blijkbaar twee jaar tussenuit gegaan is... waarin mensen uh, kennis hebben kunnen nemen van de nieuwe acts en de nieuwe bands... En de, waarvan je denkt, van daar moet ik ook naartoe. uh, En dat komt door uh,
0: corona? Ik denk dat
2: het voor een deel door corona komt. Ik denk dat het ook voor een deel komt door het radioklimaat in Nederland. 3FM is natuurlijk steeds meer naar het midden uh, opgeschoven. En doet hetzelfde als de commerciële stations. Terwijl dat vroeger, dus een 3 voor 12 en een Vera Simons enzovoort... die hadden veel meer uren op de radio. En daar werd ook echt wel goed naar geluisterd. Er wordt nog steeds goed naar geluisterd. Maar uh, de overdagradio, dat dat verdwijnt. En daarmee
0: leer je dus die onbekendere bands minder goed kenden. En kies je dus voor de zekerheid van zo'n grote act als bezoeker.
2: En en dat dat hoop ik dat we dat uh, weer een beetje terugkrijgen. Hoe, Hoe kun je daar invloed op hebben? Nou ja, kijk, de tijd doet zijn werk. We zien dat, dat bij Mojo Concerts zien we dat, dat de clubs gewoon goed gevuld zijn altijd. Hè. Dus mensen zijn wel degelijk echt weer allemaal aan het, uh, het kennis nemen van die nieuwe acts. Uh,
0: dus de clubs, clubklimaat is heel goed. En vanuit dat clubklimaat werken wij natuurlijk. Ja. Ja. En loop je dan als directeur zelf ook over dat terrein... en denk je, wat gebeurt hier nu, als het zo, zo ja. leeg is plotseling?
2: Ja, ik loop, ik loop heel veel over het terrein. En, en, en om te kijken wat er gebeurt en hoe mensen uh, reageren op dingen. En ik zie nooit hele concerten, maar eventjes dit, eventjes dat. Ja.
0: Ja, sta je dan ja, te voor als je denkt, ja, maar kijk, nou de mooie acten, Ze zijn hier niet, ze staan allemaal bij de Alfa.
2: Nou, godver niet, maar ik denk wel, ja, dat is wel jammer, Ja, ja,
0: ja. ja, ja. En dan dat bijsturen zit hem dus in dat je ziet van ja, dit gebeurt nu al in het clubcircuit. Je ziet dat mensen alweer naar onbekendere extra gaan. Dus de tijd doet zijn werk, zie je. Of kunnen jullie daar zelf ook iets aan doen? Je, nou, daar kun je
2: heel moeilijk iets aan doen. Ja. Kijk, Want, 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 want grote groepen mensen kun je eigenlijk nooit mennen, zeg maar. Dat dus, dus... is dan zo, hè? Ja, nou, die ambitie heb ik niet echt. Maar, maar uh, ja, je, je, je denkt wel, als je, als je bij sommige concerten ziet... dat je denkt van, hè, dat overvalt ons ook wel een beetje. Van, Hoe groot het is dan plotseling? Ja, dat, 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 dat je denkt van, nou, er staat toch dat tegenover. We hebben toch dat er tegenover gezet. Dus je hoopt dat je mensen meer tot een keuze dwingt... Mm-hmm. En uh, ja, dan, valt het dan gaan ze toch met z'n allen naar dat. Ja, dus als dat <laughs> volgend
0: jaar niet gebeurt bij de volgende editie... dan denk je, hey, dan is die missie in ieder geval geslaagd. Uh, ja, dat is dat minder ja, gebeurd. Ja, ja. Voordat het over die komende editie... Nou, laat we het wel over die komende editie hebben. Maar zet je even schap, we gaan het over de ticketverkoop hebben. Oh ja. Ja, afgelopen editie was binnen. Wat was het? 12 minuten uitverkocht volgens mij. Of 11 of zo. Ja, iets voor 14. Laten we niet overdrijven. Nee, nou, ja. het is uh, ongetwijfeld ergens weer binnen nu een maand, anderhalve maand, begint die verkoop. Dat had het traditioneel gezien ergens vindt het plaats een beetje in februari volgens mij. Um, dat gaat dit jaar ook weer gebeuren, toch? Z'n stormloop. Je
2: weet het nooit. Ik ben er altijd toch weer zenuwachtig. Oh ja, echt waar? Ja, ja, ja. Want want, uh, van uh, verlatingsangst, hè. (laughs) Ze hebben me toch niet verlaten.
0: Maar hoe Uh, ziet zo'n dag eruit dan, van de kaartverkoop voor jou? Zit je dan nagelbijtend naast een computer te kijken hoe dat gaat?
2: Ja, dat is ongeveer wel het beeld, ja. Dus dan zitten we met het hele team, uh, dus banden van marketing... -hmm. Daan. en Rosanna en ik zitten dan uh, uh, eigenlijk bij die computers... en we hebben ook een lijntje met, uh, met de ticketverkoper, Ticketmaster... Uh, die de computerdruk uh, aan ons doorgeeft. En we hebben een schermpje waarin we kunnen zien hoeveel er gereserveerd staat... Uh, hoeveel er echt verkocht wordt... Uh, ja, dus het is echt een, een soort cockpit waar we dan dat met z'n allen naar het scherm zitten te staan. Het
0: vastleggen het lijkt me een fantastisch beeld wat je hier beschrijft. <lacht> ja, ja. Een soort war room, situation ja. room, zoals ja, in de White weet je wel, ja. ja. Nou is de prijs van een Lolan's ticket de afgelopen jaren flink opgelopen. Daar heb je het al vaker over gehad. 2018 kost een kaartje nog iets minder dan 200 euro. Vorig jaar was het 300 euro. Komende editie?
2: Uh, dat gaan we binnenkort bekendmaken, maar uh, dat gaat ook wel weer om wat omhoog. Ja. Ja? Ja.
0: Onvermijdelijk is dat?
2: Ja, het, is, het, het blijft uh, uh, onvermijdelijk. De, de, de artiestenprijzen, uh, die, die druk die is enorm. Maar ook nog steeds uh, die loonklap uh, die er geweest is... Mm-hmm. Die, die voelen wij natuurlijk ook. En ook de schaarste aan, aan materialen. Uh, die, die, ja, de, de prijzen daarvan gaan gewoon omhoog. Ja, dat betekent en, dat het en, 325 euro wordt? De, de, we gaan die kant op, ja.
0: Ja, ja, ja. ja. Het doet pijn. Voor een directeur ook. Ja, kijk,
2: het is... is, Je wilt eigenlijk dat je festival zo uh, toegankelijk mogelijk is... voor je primaire doelgroep. En dat zijn natuurlijk uh, jonge mensen... die uh, beginnen op de arbeidsmarkt, die student zijn. uh, Die die, die hebben al gigantische uh, kamerprijzen. Uh, Die hebben ook hun kosten. Uh, Dus dus uh, ik vind dat wel lastig. Tegelijkertijd denk ik ook van als je... Um, uh, in 14 minuten uitverkoopt, dan, dan zegt de markt toch ook wel iets van: uh, misschien had het wel veel meer kunnen zijn. Je had het 500 euro kunnen zijn? Dat, 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 maar daar, daar wil ik gewoon niet in mee. Ik, ik ben zeer bewust van de financiële positie waarin de meeste mensen verkeren. Uh, die, die komen en. en uh, ja, dus je probeert een zo laag mogelijke basisprijs te hebben. En dan probeer je. Uh, voor de mensen die meer comfort willen... Ja, die kunnen
0: dan dure tenten ja. kopen of dat soort, dat soort dingen. Ja. Dus er uh, ontstond veel gedoe ja, over de ticketprijs afgelopen jaar, veel ophef. Toen kwam ik in het parool een quote van je tegen... waarin je zei, ja, luister eens, alle festivals in Europa... hebben ongeveer dezelfde prijsverhoging doorgevoerd. Ja. Alleen bij ons is het dan in één keer wereldnieuws. Hoe, hoe komt dat dat bij iedereen bij Lolens erover valt? Uh, bij iemand die,
2: die diep in de data en media zit... die zei tegen mij, van: als er Lolens in de titel staat van een, uh, van een artikel... dan, uh, dan wordt daar meer op geklikt, uh, 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 veel meer op geklikt... dan, dan, uh, dan uh, op ieder ander artikel. Oh ja? En en dus het is ook een beetje hoe de media voor een deel werkt. Dus niet alle alle media doen daar mee, maar een deel van de media zeker.
0: We maken nu ook een piek in de luistercijfers mee. Dit bespreken bedoel je? Zeker, (laughs) zeker, ja. Maar dat dat werkt als fenomeen dus dat daarmee dan, als je je creëert ophef... want mensen lezen dat en dat is ook goed voor de media bedoel je te zeggen...
2: Ja, de media die maakt daar voor een een deel van de media, die die stuurt daarop, ja, van van. uh, En en de ene keer werkt dat voor me en de andere keer werkt dat uh, wat minder goed natuurlijk. -hmm. Maar uh, het is wel een iets waar ik rekening mee hou,
0: ja. ja, ja, inmiddels. ja. Het, het, programma, het programma ligt al vast begin half februari, toch? Je weet al precies wie er komen. Dan maken jullie dan vlak voor de verkoop maak je wat namen bekend. Dat lijkt me dan wel een heel leuk moment om te doen. Zeker. Uh, uh,
2: kijk, dus, dus uh, we hebben nu zeg maar... Nou, 80% van het programma is bij ons bekend aan de muzikanten. Uh, andere, andere dingen zetten we nog... Vol mee aan het werk. Maar, um, en daar maken we dan een goede uitsnede van. van, van uh, dit kun je ongeveer verwachten. Dit is representatief voor de rest van het programma wat er, wat er nog volgt. Mm-hmm. En dat maken we dan een paar dagen voor de start van de ka- kaartverkoop bekend.
0: Nou leek het mij zo'n mooie traditie om het vandaag hier eens een keer te doen.
2: Ja, ik weet dat je dat heel graag zou willen. Maar <laughs> we moeten dat nog even achterhouden. Maar je weet het al wel. Ja. Ik weet het al wel, maar we zitten nog even te stoeien met de datum... wanneer we ons sale gaan. En er moeten nog wat technische dingen opgelost worden. Ja. Dus uh, het komt er dat af. moet je gewoon een paar dagen voor de verkoop moet je dat doen. Ja. Uh, dat Zijn er eigenlijk artiesten die jullie niet kunnen betalen? Klapt het Zeker. daar op? Ja, ja, ja. ja er, er is gewoon een, een, een hele categorie die vraagt zoveel geld. Die gaan echt naar de... Naar de festivals als het Werchter en Pinkpop. En, en uh, die, die, die echt voor die 70.000 man, 80.000 man... voor dat ene podium staan. En ook bijna alleen daarvoor komen. Of, en of rest... wat
0: voor acts hebben we het dan bijvoorbeeld?
2: Nou, als je bijvoorbeeld uh, Beyoncé of uh, César. of dat soort, dat soort namen... Uh, Foo Fighters inmiddels ook. Uh, dat zijn, dat zijn uh, ja, bands die, die
0: wij niet meer kunnen betalen, nee omdat die honoraria die zo hoog geworden heb je het gewoon over miljoenen, dat is gewoon niet meer te betalen voor een festival die, die, waar je meerdere extra gelijk die, die hebt. Die honoraria
2: zijn heel erg hoog geworden, ja. 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 En die bedragen worden nooit gedeeld, toch? Nee. Maar ik, ik, want je roept nu je, je, je ja, ja, voorzet, maar je gaat het niet bevestigen of ontkennen. Nee, nee. Ja, het is
0: meer dat die, het, je kan het betalen als festival als je één hoofdact hebt waar dan op dat moment iedereen naar komt. Daarom kan zo'n. Festivals werkt dat bet- ja, en Die
2: hebben ook vaak dagkaarten. Hè? Dus dan, dan ga je één dagje. En dan uh, uh, kom je voor die Metallica of die Foo fighters. En de rest neem je eigenlijk op de koop toe. Hè? Dus het begin van de dag is ook een stuk minder druk. Los is echt. en, en ook Dan Rabbit Hole, wat, wat natuurlijk ook een beetje in, mm-hmm. in onze portefeuille zit. Dat, dat heeft een andere, andere setup. Mensen komen drie dagen uh, en die komen eigenlijk voor het geheel is het uitgangspunt. En we zien natuurlijk ook dat, 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 dat er dan act
0: zijn... waar ze toch met z'n allen naartoe willen. Ja. Prima, maar... Uh... In principe gaat het om het totaalpakket. Ja. We gaan er zo over verder spreken. En ook over de grootste klimaatwinst voor het festival. die valt niet behalen op het festivalterrein zelf... maar tijdens de reis van de 10.000 bezoekers van en naar Biddinghuizen... proberen ze ook al iets aan te doen. De klimaatimpact van het festival. Blijf luisteren. Art Welkom bij tweede half uur, deze week vijf kopstukken. Uit dit jaar tenminste kopstukken, waarvan ik vind dat het dan kopstukken zijn. Bijvoorbeeld later deze week is dat NRC-columnist Floor Rusman... over kritisch nadenken en het belang van de democratie. Elke zaterdag lees ik haar stukken met heel veel plezier. Vandaag de gast, Lowlands-directeur Erik van Eerdenburg. Komend half uur wil ik graag nog twee onderwerpen met je bespreken. Nog veel meer, maar twee dingen sowieso. Het verduurzamen van Lowlands en... Die heette aardappel van vorig jaar. De doorverkoop van de ticket. Zullen we daar maar mee beginnen? We dat gehad. Dat er was veel over te doen, de doorverkoop van Lowlands tickets afgelopen jaar. Zelfs Kamervragen zijn er gesteld. De minister sprak ze erover uit. Dat er is namelijk een nieuwe procedure. Wat was er nou anders in 2023 dan alle andere jaren? Het werd in eigen beheer gehouden, vat ik het maar even samen. Dus voorheen kon je een Lowlands kaartje kopen, kon je dan zelf doorverkopen. En nu zat er ja, een, een soort technische uh, foef zat erop op tickets. ticket... zodat je het alleen maar via Ticketmaster zelf kon doorverkopen.
2: Goed ja. samengevat? Ja, zoals vond je, je het ongeveer goed samen. Dat is mobile Ticketing heet dat, en dat moet je via de Ticketmaster... Master app uh, uh, kun je alleen maar een geldig ticket. Uh, nou, we hebben natuurlijk ieder jaar te maken met, met uh,
0: tientallen mensen die opgelicht zijn. Uh, dus, die staan nou, dan aan de deur, hebben een kaartje gekocht, ja, tweedehands, en dan blijkt dat al verkocht te zijn, bijvoorbeeld.
2: Inderdaad. En, en, uh, dus wij hebben uh, het, dankzij Ticketmaster een nieuwe techniek, dat heet Mobile Ticketing. En er zit een, een dynamische barcode op en uh, die verandert de hele tijd. En dan kunnen we zien wat een echte ticket is. En ook kunnen we zien, als iemand hem doorverkocht heeft... Uh, je kunt hem bijvoorbeeld gratis... Hè, dus ik koop vier tickets voor Art ja. en zijn vriendin... en voor me, mij en mijn vriendin... en dan kan ik gewoon gratis aan jullie doorschuiven... en dan weet Ticketmaster, oh, het staat nu op dat telefoonnummer... dus als er iets is met bijvoorbeeld corona... en we moeten al die tickets terugbetalen... Dan zoals wordt het was: de ja. laatste persoon wordt, die het ticket heeft... wordt het door, terugbetaald. Ja. ja. He, en, uh, dus, dus het is eigenlijk een hele mooie techniek. Uh, en, het maakt, en we hebben een eigen doorverkoopplatform... Uh, met, met maximum fees erop. Uh, uh, nou ja, en en uh, voor als je het door wilt verkopen... of het lukt niet om het geld te innen van Art of zijn vriendin... Uh, aan wie je die ticket gratis wilde ja. doorverkopen... je denkt van ja, ik raak hem ook in de kroeg
0: niet kwijt... dan kun je hem doorverkopen.
2: Uh, er was veel gedoe
0: uh, en, over... En daar was heel veel gedoe. Want dit of... als je het nu beschrijft klinkt het als een mooi systeem en er ontstond veel ophef over mede door de beeldvorming. Binnen wat was het 12 minuten uitverkocht en nog geen uur later staan ze dan voor meer dan 100 euro extra zijn ze te ja. koop. En bovendien moest je dan ook 40 euro aan servicekosten er bovenop. Halen. Dat is een
2: percentage ja, wat, wat, wat afgedragen moet worden aan Ticketmaster. Ja, dat klopt. Nou, dat is eigenlijk al jaren zo. Want uh, het grote platform in Nederland Ticketswap... die doet precies hetzelfde. En ook hier was dan weer het verhaal van... ja, uh, uh, Ticketswap uh, doet dat ook. Maar uh, bij Lones of bij uh, Mojo Concerts is dat dan opeens schande. En uh, er werd gesproken over dat we de vrije markt zouden enzovoort, enzovoort. Ja, ik denk dat dat niet het geval is. Iedereen kan eigenlijk gratis een ticket doorverkopen... tenzij je het echt doorschuiven naar iemand anders... Hè, zonder extra fee, mm-hmm. uh, zonder extra service fee. En je kunt het gewoon met elkaar onderling oplossen in de kroeg... Hè, door geld uh, aan elkaar over te maken. Ja. En dan, uh, ja, en, en uh, dus, dus ik dacht ook van wat is het probleem... maar de, de fuzz was uh, heel erg groot, ja. ja.
0: En dat is dan hoofdbrekens voor een directeur. Want een festival staat of valt ook met imago. En dit ja, is dan niet goed voor het imago van Lowlands. St-
2: Stoïcijns, hè? Dat, <laughs> dat, 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 dat moet je toch
0: een beetje zijn. Over je heen laten komen. Ja, want wat je ook doet. Er zijn mensen voor en er zijn mensen tegen, ja. ja. Ja, want het is natuurlijk zo wat je zegt, je kan het in de kroeg regelen... Maar het voordeel van zo'n platform als ticketswap of weet ik wat... is dat je het met een onbekend iemand kan regelen. Ja, dus je ja. komt elkaar fysiek niet tegen... maar toch kan je je ticket veilig. zonder al te veel winst veilig ja. doorverkopen.
2: Ja, en, en wij hebben geen mensen aan de deur die staan te huilen... Met, met, eh, van, want ze hadden zich verheugd op een weekendje, Lowlands... en eh, ze kunnen onverrichte zaken naar huis. Ja, ja. Ja, en zijn opgelicht. En, en dat gebeurde op grote schaal. Eh, en wij hadden daar dan mee te dealen, ja. En niet alleen dat, jullie hadden in coronatijd ermee te dealen, begreep ik. Nou ja, toen waren. Kijk, er worden ieder jaar ongeveer. Uh, tussen de vijf en de zesduizend, soms zijn er wat meer, kaarten doorverkocht... die veranderen van, van eigenaar. He, omdat mensen op het laatste moment niet kunnen, mm-hmm. of omdat ze er gewoon in willen handelen. Uh, maar statistisch gezien ongeveer acht à tien procent wordt doorverkocht. En, uh, uh, en daar zit al een hoop rotzooi tussen. Ja. Er uh, die, 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 ja, zitten mensen met verkeerde bedoelingen op marktplaats of via ticketswap. Of, ja. Iedereen die zegt dat hij het veilig kan doen... Het is niet waar, nu kan dat wel. Als je het via de ticketmaster app doet... dan is het gewoon een veilige manier om door te verkopen...
0: of van iemand anders te kopen. Ja, maar het komt dan in het jaar dat de tickets naar 300 euro gaan. Daar schrikken mensen al van. Kunnen ze zo'n ticket niet kopen? Ze willen wel graag naar Lowlands. Ze moeten ja. denk ik een ticket van meer dan 400 euro kopen en die, die servicekosten. Ja. Dus ja, dat chagrijn is ergens misschien ook wel te verklaren. Ja,
2: dat, en, en, uh, nou ja goed, dat was het eerste jaar. Dus we hebben daar ook een beetje van moeten leren. En hebben we dat geleerd? wel weer verder inkapselen. Hoe bedoel je dat? Nou, w- de, de, uh, als je gewoon een een ticket koopt nu... dan betaal je een tientje maximaal aan service fee. En dat gaat ook bij, bij andere transacties nu. Wordt dat teruggebracht naar een tientje?
0: Dus die 40 euro servicekosten bij doorverkochte kaarten... Ja. gaan terug naar een tientje?
2: Ja, dus we hebben uh, nog even met
0: ticketmaster gesproken. Van, kan dat nou niet anders? En die zijn zo vriendelijk geweest om daarin mee te gaan. Dat zal zal mensen, in ieder geval die 30 euro zal mensen toch goed doen. Kan ik me voorstellen. Ja. Ja. Ja, je lacht er een beetje om. Ja, nee, maar dat, kijk,
2: er wordt vaak zo uitgegaan van dat wij slechte intenties daarmee zouden hebben. Maar dat is niet zo. En, en, en,
0: en we, zijn,
2: we willen graag, het is entertainment, so het
0: moet gewoon een beetje leuk blijven. Ja. ja, en dus om ook dit dan leuk te laten houden, zeg je, hebben we nu stappen gezet voor het komende jaar, gaan we terug naar het tientje. Ja,
2: en, en, het, en, en het zijn natuurlijk ook grote investeringen voor zo'n Ticketmaster. En daar moet je natuurlijk in het begin, moet je daar gewoon ook uh, iets op terug kunnen verdienen. En, en nou ja, zo is het dan. En ik dacht ook van, ja, het is handel. Als mensen mensen die doorverkopen en niet in de kroeg doorverkopen... gratis doorschuiven naar hun vrienden uh, zonder servicekosten. Dat kan namelijk.
0: Uh, de, ja, dan is het gewoon handel. Dus ja, la maar. Ja. Ja. Maar dus maar dat is nu geleerd van vorig jaar. Dat laten we niet. We gaan het toch terugbrengen, die servicekosten. Ja. 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 En is dat dan op verzoek van directeur Erik van Eerdenburg? Of hoe uh, ja, is Ja, ja, ja. ja? Wat, 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 wat zeg je dan?
2: Uh, nou, we merken dat daar veel reurum over is. En we zitten in de entertainment business. We en willen graag mensen plezier hebben. En... Geen gedoe? Geen gedoe, ja.
0: Dat, dat is eigenlijk het argument. Mooie stap. Ja. Dan had je ook nog die charity charts. Want het moest geen gedoe zijn, maar dan had je er ook nog gedoe mee. Want als we er niet aankomen. Nee, kijk, journalisten kijk, kijk. moesten een tientje gaan betalen, mediabedrijven. Voor uh, nou, je je het, het goede verkeerd. doel, zeg ik kijk,
2: Iedereen, wij, wij krijgen iets van, van 3.500 mensen uh, die gratis naar het festival komen. He, uh, dat zijn uh, mensen die op de een of andere manier uh, met ons zaken doen. Mm-hmm. He, concerts. He, dus dat zijn de mensen uit de clubs. Dat zijn de mensen die, uh, die, die bijvoorbeeld meewerken aan Loan Science. Uh, de rectoren. En de mensen die. Uh, dat zijn politici. Dat zijn mensen die, die gewoon op bezoek komen. En niet backstage hoeven te zijn of te werken. Uh, en die betalen een charity fee. En dat is in heel de wereld eigenlijk wel een fenomeen. Wat je overal terug ziet in Engeland, in Amerika als je naar een festival gaat.
0: Ja, als vorig jaar voor betaal... het eerst betaalden ze een tientje. Dus ik dacht, dat vind ik wel een goed
2: idee eigenlijk. Ja, gaat dan naar het, goede doel. het gaat allemaal naar het goede doel. Wij hebben daar verder geen belang bij. Nou. Uh, dus we hebben drie goede doelen op het festival. En laten we dat gewoon maar in gaan voeren. Laten we een tientje vragen. Een heel bescheiden bedrag. Op zo'n Hollands een tientje. En daar uh, nou, waren uh, een aantal, uh, een klein deeltje van, van, van de journalisten... die begonnen daar onmiddellijk over te stijgeren. Van ja, maar wij zijn aan het werk. Ja, heel veel mensen die op het festival uh, gratis binnenkomen... en een press guest krijgen, die zijn ofwel aan het werk geweest, of die gaan aan het werk, of die zijn een beetje aan het rondkijken van wat we volgend jaar gaan doen. Uh, uh, en en uh, of die zijn aan het kijken wat hun mensen aan het doen zijn, en die hoeven niet backstage te zijn. Nou, die betalen een tientje en die, en die, zitten in een, hè, die beta- krijgen een kaart gratis van 300 euro. Die krijgen een parkeerplaats voor de deur. Uh, die worden met alle egaars ontvangen. Journalisten krijgen ook nog een goede aansluiting, zodat ze hun foto's en hun stukjes kunnen op- oploden. Dus waar hebben we het over,
0: bedoel je, wat te zeggen? Maar...
2: Waar hebben we het over? En, en een aantal dat mensen maakten daarvan dat het een media was. En die zeiden dat het een beperking van de vrijheid van nieuwscharing... Ja, ja de zouden... hoofdredacteur
0: van het ANP, ik citeer hem... betalen voor verslaggeving doet inbreuk op journalistieke onafhankelijkheid... en vrije nieuwscharing. Ja,
2: en sommigen die, die, die onder andere ANP en AD en NOS... Uh, die hebben ons geboycott om die reden. Hè. Dus toen dacht ik van ja, je gaat wel naar Qatar... waar echt geen persvrijheid is. Voor het WK
0: bedoel je? Ja, 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 ja. het
2: WK, ja. Uh, naar Qatar en... en uh, nou ja, dus ik vond het allemaal nogal overtrokken. Maar ja, ook daarin moeten we dan maar stoïcijnse houding aannemen... en denken van ja, oké, okay, dan kom je maar niet.
0: Dus wat dat, je, je houdt het wel vol of ga je het volgend jaar... Zeker, stoppen? Ja, ja,
2: ja, ja. Want ik vind het gewoon onzin, wat ze zeggen. En, en, uh, en als je echt onafhankelijk wil zijn, dan neem je ook dat gratis kaartje niet aan. Dan betaal je gewoon
0: je entree en dan kun je ja. helemaal onafhankelijk verslag doen.
2: Ja, want, want eigenlijk verteer ik jou. Als, als, uh, uh, en en, en, en ik, verwacht, ik verwacht daar niks voor terug hoor. Maar, maar uh, als je heel principieel wil zijn, dan moet je gewoon zeggen van... ik ga niet naar de presscast. Ja. Ik, ik dop mijn eigen boontjes
0: en ik betaal 300 euro en ik loop rond. Ja. Maar goed, ze betalen hun eigen drankjes, hun eigen eten... dus op die manier lopen ze, natuurlijk, zijn ze wel onafhankelijk over terrein aan het bewegen, toch? Ja, ja. ja. Dus niet dat je ja. ze voortdurend met een dienblad achter nee, ze aan rent... Nee, wat Nee, nee, nee. Maar het is gewoon een... Dus is misschien is wat groter wordt dat,
2: dat, dat ze denken dat wij tegen, uh, tegen vrije nieuwsgaan zijn. En, t- en we zijn ook geen publieke... Uh, We zijn niet niet de gemeenteraad of de rechtbank of zo. Dus dus het is ook niet zo dat dat we dat tegen... We maken sowieso een keuze van wie komen wel binnen en wie niet... -hmm. Er zijn veel meer mensen die uh, eigenlijk als journalist binnen zouden willen komen... dan we toe kunnen laten. Mm. Mm.
0: En, ja. en vinden er dan nog gesprekken plaats met die mediabedrijven... die een boycott hebben?
2: Ik heb met een aantal mensen wel gesproken. Uh, dus uh, met de hoofdredacteur Cultuur van, van, van de NRC heb ik gesproken. En die zei van, oké, okay, ik snap het. En die hebben daar ook verder geen punt van gemaakt... Mm-hmm. Uh, mevrouw van AD heb ik gesproken. Die, uh, nou ja, die, die leek er ook geen punt van te maken. Maar later hoorde ik dat ze toch een, de, de boycott uh, handhaafde. Ik heb gesproken met de hoofdredactrice van het Nationaal. Uh, die hoort al... allemaal bij jouw werk, hè? Uh, uh, ja, ja, dus ik ben daar even naartoe gegaan... van laten we een kopje koffie drinken. En, uh, nou ja, dus... dus, dus uh, d- er zijn wel echt ook gesprekken achteraf gevoerd. Mm-hmm. Ik heb uh, de uh,
0: directeur van NVE gesproken. Maar jullie hebben elkaar niet kunnen overtuigen. De standpunten blijven hetzelfde.
2: Ja, yeah, let's agree to disagree, ja. Yeah.
1: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente... maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Hoi, Bob Snoer hier van Salesforce. Ontdek het nieuwe seizoen van Aanjagers. Patrick Willer en ik spreken iedere
0: aflevering inspirerende gasten over verschillende thema's zoals leiderschap, diversiteit en innovatie. Luister Aanjagers via je favoriete podcastplatform Aanjagers. De podcast voor mensen die durven te veranderen. BNR Zaken. BNR Nieuwsradio. De Big Five. Art Rooijakkers. Je luistert naar BNR's Big Five van 2024. Eerder deze week gisteren dus sprak met Jonas Koyman over de Havenmelk elite. Terug te luisteren via onze eigen app, onze bekende podcastkanalen. Vandaag de gast Lowlands-directeur Erik van Eerdenburg. Ik vroeg me af, we hebben het nou gehad over verhoogde ticketprijzen... doorverkoop van kaarten, toegangsprijs van journalisten. Allemaal gedoe, hoort ook bij het werk van een directeur natuurlijk. Het kan niet alleen maar elke dag uh, taart en confetti zijn. Um, maar zal het dit jaar rustiger zijn rond Lowlands, denk je? Ik denk het niet. Ik denk het niet.
2: Er is altijd wel wat. En dat houdt het ook leuk en spannend. En wat dat betreft is het wel goed dat je het een tijdje doet, denk ik. Dan leer je toch wel dat stoïsme is, het geloof ik. Daarom denk ik, heb ik me de laatste tijd wel... Uh, heb je het boek van Mark Titus gelezen? Nee, 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 heb ik niet gelezen. Maar, maar ik heb zo... Ik dacht van, oh ja, Stoïcijns, dat is toch wel... Je, je kijkt gewoon naar wat er gebeurt. Yeah. En je denkt van, oké, okay, nu ga ik dan linksaf... en nu ga ik naar rechtsaf. En, en je laat je niet te, mee, te veel meeslepen door de emoties. Mm-hmm. Ja, en dat is natuurlijk
0: het gevaar. Ja, vereist ook levenservaring natuurlijk. Zeker. Ja. <laughs> Hoe lang kun je doorgaan als festivaldirecteur? Ja,
2: uh, kijk, er zijn, de, ja, er zijn natuurlijk mensen die gaan door tot een tachtigste... en dat ben ik niet van plan. Uh, ik, vind, ik, vind gewoon, ik vind gewoon dat er op een gegeven moment... Uh, ja, weer een, 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 een jongere directeur moet komen. Punt. Denk, die, denk weer, je erover na? Dit ook, zeker ja, horizon? Ja, want ik, ben, ik word 63. Natuurlijk mm-hmm. denk ik erover na. Maar niet in het openbaar.
0: Mm-hmm. Nee. Doe je, dat, doe je dat zelf? Of praat je er met mensen over? Laat je dan adviseren? En niet in het openbaar. Ja, ik, ik laat me nee, maar ik probeer niet achter nee, te komen wanneer je wilt stoppen. Ik denk er zelf
2: over na. En, ja. en, 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 uh, uh, want zo'n moment gaat er natuurlijk op een gegeven moment wel aankomen.
0: Mm-hmm. Ja. Wat wil je voor zijn? Als je zegt, wil... ja, er zijn sommigen die tot een tachtigste doorgaan. Dat doe ik zeker niet.
2: Nou, kijk, wat ik, wat ik voor wil zijn, is, is dat, 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 dat mensen je wegdenken en denken van, uh, of, of dat je alleen nog maar een soort uh, uh, ceremoniële rol hebt. Hè? Dus, dus bijvoorbeeld de directeur van, van Glastonbury, die was geloof ik 83 toen hij ermee ophield. Uh, ja, die, die had alleen nog maar een ceremoniële rol. En, en dus die was een soort de boskebouter van, 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 van Glastonbury. Ja. En zo erg hang ik er niet aan. Die, 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 uh, ik zal niet zeggen dat ik helemaal niet ijdel ben, maar die ijdelheid denk ik dat dat, dat niet goed is. Nee. nee. Dus je, je wilt niet de boskabouter van Lollies worden? Toch? Zeker niet, nee. Baardje nee. baartje begint wel zo langzaam. Maar.
0: <laughs> Als we de komend jaar kijken... Hè, de afgelopen zomer waren er een aantal festivals... die deels werden afgelast vanwege noodweer. Awakenings, bospop bijvoorbeeld... Ja. We zagen de afgelopen weken, het bleef maar regenen. Ik zag op uh, social media dat er complotdenkers waren die dachten dat ook daar de overheid achter zat trouwens. Maar goed, uh, het is extremer aan het worden het weer. Dat is iets waar je als directeur van Lowlands dan ook weer rekening mee moet houden. Zeker. En en, uh, eigenlijk
2: uh, zijn we al uh, na toch wel zo'n goede 25 jaar bezig om dat terrein echt te verbeteren. We hebben hebben langlopendere huurcontracten kunnen krijgen... waardoor je ook investeringen in dat terrein kunt doen die die groter zijn. Dus we hebben drainage, we hebben betere wegen... we hebben betere afvoer van water. Dat is allemaal toch wel uh, door door de jaren heen steeds in geïnvesteerd. -hmm. Omdat we uh, 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 gewoon voelen dat dat het kan gebeuren. En dat je dan daar wel degelijk ook zelf invloed op kan uitoefenen... -hmm. Um, uh, kijk we hebben wel eens de ergste onweer gehad hè, dat, dat de bliksem insloeg op de, op de toen nog Delta podium dat is dan een paar uurtjes dicht en dan moet er wat hersteld worden maar dat is dan allemaal gewoon toch geregeld
0: Wel eens weleens een film gezien waarin een rockster wordt geëlektrocutieerd omdat de blikseminslag is dat gebeurt niet in het echt toch? Mag ik dat gebeurt
2: Vroeger, in de 70s, gebeurde dat. Toen wisten ze dat nog niet hoe dat allemaal precies werkte. Ja. we hebben nu overal aarding. En, en, dat, dat gebeurt niet meer. Nee, dat is denk ik de laatste. 50 jaar niet, niet gebeurt. Gelukkig maar
0: gaat nu misschien over leeftijd. Ja.
2: ja, nee, maar het is. Het is, het is uh, je kunt daar ongelooflijk veel zelf aan doen. En uh, ja, als je drie dagen gewoon pijpestelen regent dan nog denk ik dat wij door kunnen gaan maar ik weet niet of de mensen dan blijven maar maar eh uh, ja, ik kunnen... tegen extreem
0: weer als Zeker ja ja, dus dat, die, zo'n verzekering hebben we ook. Ja. 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 Het heeft te maken met klimaatverandering. Dat extreme weer, daar is iedereen het wel over eens. Dus probeert iedereen zijn verantwoordelijkheid te nemen. Jullie als festival ook. Een heleboel duurzaamheidsmaatregelen zijn er doorgevoerd. Er wordt gebruik gemaakt van het bekerretoursysteem. Er is een solar carport opgetuigd. Dus je parkeert je auto onder zonnepanelen. Uh, nou ja, op, op allerlei manieren proberen jullie je verantwoordelijkheid te nemen. Hoe, hoe gaat het komend jaar eruit zien?
2: Nou, We zijn nu bezig met... Uh, uh, ik, ik heb veel contact met Roskilde. In Denemarken. uh, Een festival daarin. Ja, ook een heel groot festival die ook heel erg bezig is met duurzaamheid. Uh, en zij hebben gewoon echt goede opgooitentjes. Uh, je ziet natuurlijk gewoon, dat, 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 uh, dat zie ik dan ook van mijn, bij mijn kinderen en, en, en hun vrienden. Die wonen allemaal in kamertjes van 3x3 en 3x4. Uh, die hebben geen opslag uh, voor hun natte tent mm-hmm. bijvoorbeeld. En, uh, dus die, die verleiding om dingen uh, achter te laten. Uh, gewoon achter te laten en volgend jaar maar een nieuwe te kopen is heel groot. Uh, dus we hebben nu uh, in principe 5000 tenten. Uh, ter beschikking van, he, die, we, die we samen met Roskilde uh, dan exploiteren. Waarvan wij zorgen dat ze weer schoongemaakt worden, opgebo- opgeborgen worden, heel zijn. Uh, en die je dan voor een relatief uh, uh, klein bedrag, uh, waarschijnlijk concurrerend met als je dat ieder jaar weer opnieuw moet kopen. Uh, dat we die gaan neerzetten voor je. Of dat je die gewoon zelf meeneemt tegen een statiegeld en weer in kan leveren. En uh, dus dat wordt nog een beetje getweaked op dit moment. Maar Maar dat is wel vanaf de komende editie gaan
0: doen. Ja, dat gaan we
2: vanaf de komende editie doen. En en dat dat, dat denk ik dat dat gewoon uh, in de duurzaamheid van het festival... weer een enorme stap vooruit
0: is. Ja, dat is een heleboel minder
2: Heel veel afval minder en, en ook minder materiaal... wat uh, weer opnieuw, uh, wat er in de, in de prullenbak uh, komt... en weer ja. opnieuw gemaakt moet worden. En, en rotzooi, die, een tentje van 25 euro die na één windstoot omver ligt. Dus, uh, nee, en goed, we God, ik probeer me voor te stellen
0: met... wat je het allemaal uit die tentjes moet halen... als je staat op te ruimen dan op maandagochtend. nou Dat moeten mensen dan zelf doen.
2: Maar dat dan wel, ja. Uh, tegen dat ze, en dan krijgen ze hun statiegeld terug. Ze moeten ja. wel zelf een paar dingen doen... Ja. maar, maar uh, ze hoeven niet dat tentje mee naar huis te nemen.
0: alle gebruikte condooms, het eerste de prullenbak. Dat die tentjes opgeruimd worden. Wat, wat heb je toch een levendige fantasie, Art? Ja, lekker, het is winter. Mag nu toch? of niet? We zitten aan het begin van het jaar. Het duurt nog een hele poos natuurlijk voordat het Lowlands er is. Maar toch, de line-up is voor het grootste deel te rond. De kaarten verkopen zich hopelijk voor jullie dan vanzelf weer. Um, dus eigenlijk ja, probeer je me dan voor te stellen... dit is dus uitbollen richting het festival. Als festivaldirecteur de komende maanden is lekker relaxed doen.
2: Nou nee, we zijn nog echt volop bezig hoor. Uh, Eigenlijk, je moet je mijn agenda een beetje voorstellen... dat ik ik, uh, uh, ongeveer op 1 mei moet alles klaar zijn voor productie. Want dan begint het buitenseizoen en dan krijg ik geen producer meer aan tafel... om mee te denken over hoe we dingen moeten doen. -hmm. En uh, dus dat moet allemaal tussen nu en 1 mei moet het allemaal afgerond zijn... van hoe het productioneel moet. En
0: dan krijg ik het wel wat rustiger over het algemeen. Waar ligt de piek voor jou de komende maanden dan misschien juist? Juist, juist de komende maanden, ja. ja. Dus, uh... Op welk moment ben je gerust dat je denkt van nou, dit nou, 1 goed mei. Komen? 1 mei, ja. ja? Want dan ja. zijn de producers binnen, de kaarten verkocht, de line-up staat vast. Ja. ja. En op het terrein zelf, als je daar rondloopt, dan is alles... Het start dan op die vrijdagmiddag, je gasten komen binnen, de bezoekers zijn er... de eerste reis en achter de rug. iedereen loopt daar. En dan?
2: Nou, dan, dan, dan hoop ik dat, het, dat ik dat ik niks hoef te doen. Want ik heb alles weggedelegeerd wat weg te delegeren valt. En dan hoop ik dat ik nergens meer aan de telefoon hoef te komen... en alleen maar rond kan lopen. Maar het is natuurlijk niet zo. Nooit, nooit, nooit. zo. Nee. nee. Maar, maar uh, ja, je, je stelt
0: je in op het, op het onverwachte. En, en, uh, en daar heb je dan je handen voor vrij. Dan laat ik het anders vragen. Op welk moment geniet jij het meeste van het leven als lowlands directeur?
2: Eigenlijk vaak op zaterdagnacht begint dat echt een beetje... dat ik denk van oké, okay, dan, 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 vrijdag is vaak nog een beetje zo van opstarten... en dingetjes, probleempjes. Mensen zijn een beetje zoekend. Nog, nog zoekend en onrustig. En dan hebben ze de, 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 de vrijdagnacht achter de rug... en dan beginnen ze zo van oké, okay, we gaan eens even... en wordt het relaxter. En zaterdagnacht is vaak heel uitbundig... En zondag is het nog relaxter overdag. En dan begint het zo uh, van een uur of elf. Strompelen ze binnen. <laughs> beginnen ze na een ontbijtje weer wat levend te vertonen. Yeah. En uh, zaterdagnacht... zondag is vaak de relaxte dag. Yeah. Ja, ja. En, 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 uh, maar de zaterdagnacht dan kan ik echt zo s'nachts rondlopen. Ik heb wel eens een nacht gehad dat, ik, dat, ik, dat, ik, dat, ik, dat het volle maan was. En het vol in de gang, mooi weer. Dat dat ik bijna tot tranen geroerd... daartussen stond ik nog van...
0: jezus, wat heeft iedereen echt lekker naar zijn zin. Dit is de bedoeling. Zo moet het zijn. Ja. Mooi beeld. Je hebt het over de maan, dat brengt ons dus meteen mooi bij de gast vanmorgen. Vincent ik, hij is hoogleraar sterrenkunde aan de Universiteit Leiden. Je mag hem een vraag stellen.
2: Ja, nou, ik uh, las in de krant vanmorgen... dat er uh, een maanlandingsvoertuig onderweg is naar, uh, naar de maan. Ja, van de Amerikanen, hè? En dat hij het niet gaat halen. Uh, uh, omdat, die, omdat ze een foutje gemaakt hebben. Maar ik vraag me die, die hele wetloop naar... Uh, uh, naar het eerste weer op de maan zijn met nieuwe techniek... is dat nou alleen maar prestige of zit daar nou nog veel meer achter? Uh, uh, Willen ze land, willen ze ze grondstoffen, willen ze land claimen? Wat, wat
0: Wat is nou de wetloop daarin? Ik ga te morgen vragen, Vincent Ikke, hoogleraar sterrenkunde... aan de Universiteit Leiden. Dank voor de komst vandaag, Lowlands-directeur Erik van Heerleburg. Het was weer gezellig, ja. dus voor jou bedankt. Succes met de drukte de komende <laughs> ja, maanden. Dank je. Uh, onze aflevering is terug te luisteren als podcast. Kun je dat doen via onze eigen app, die werkt echt perfect. Je kan ook je favoriete podcastkanaal kiezen natuurlijk. Hoef je geen aflevering te missen. En hij staat in de startblokken. Hij is er nu echt, Thomas van Zelme met BNR Zaken doen. Tot morgen.
1: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè